0: Herzlich willkommen zur Folge 75 von Rechtsprechung News. Besprochen wird der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 28. Juni 2022 mit dem Aktenzeichen 6 STR 68 aus 21. Die Entscheidung wurde aber erst Ende August veröffentlicht. Wie ihr aus dem Aktenzeichen schließen könnt, diesmal nach längerer Zeit mal wieder eine strafrechtliche Folge. Es geht um die Kriterien zur Abgrenzung einer strafbaren Tötung auf Verlangen von einer straflosen Beihilfe zum Suizid. Die hat der BGH in dieser Leitsatzentscheidung nun konkretisiert. Die wesentliche Aussage dieser Entscheidung ist, dass die Frau, die ihrem sterbewilligen Ehemann auf dessen Wunsch eine tödliche Überdosis Insulin gespritzt hat, sich nicht strafbar gemacht hat, nicht sie, sondern ihr Mann habe das zum Tod führende Geschehen beherrscht. Die Abgrenzung erfordere eine normative Betrachtung. Außerdem führt nach Ansicht des BGHs ein erklärter Sterbewille, der ohne Wissens- und Verantwortungsdefizite gefasst wurde, zur situationsbezogenen Suspendierung der Einstandspflicht für das Leben des Ehegatten. Was war der Sachverhalt? Eine ehemalige Krankenschwester hatte ihren schwerkranken und bettliegigen Ehemann auf dessen Wunsch eine tödliche Dosis Insulin gespritzt. Sie hatte ihren Mann seit 2016 gepflegt, wobei dieser immer wieder den Wunsch geäußert hatte, sterben zu wollen. Das Paar kam darüber überein, dass kein Arzt geholt werden sollte, wenn er seinem Leben ein Ende setzen wollte. Im Frühjahr 2019 wurden seine Schmerzen dann stärker und sein Zustand verschlechterte sich weiter. Nahezu wöchentlich sagte er, gehen zu wollen. Im August 2019 litt der Mann erneut unter starken Schmerzen. Auch hochdosierte Schmerzmittel halfen nicht. Er bat seine Frau um Erlösung. Und am 7. August 2019 sagte er zu seiner Ehefrau bei einer Tasse Kaffee, heute machen wir es. Er wollte nun endgültig gehen. Im Laufe des Abends forderte er seine Frau auf, ihm alle im Haus vorrätigen Tabletten zu geben. Sie fragte ihn dann, ob er keinen Abschiedsbrief schreiben wolle, weil sonst noch alle denken würden, dass sie ihn umgebracht habe. Er hielt das erst nicht für nötig, schrieb dann aber mit zitternden Händen noch in ein Notizbuch, dass er unter den großen Schmerzen nicht weiterleben wolle und seiner Frau verboten habe, auch einen Arzt einzuschalten. Und hoffe, dass sein Tablettenvorrat ausreicht, um von seinen großen Schmerzen erlöst zu werden. Seine Frau reichte ihm daraufhin dann die Tabletten, die er selbstständig einnahm und herunterschluckte. Daraufhin forderte er sie auf, alle noch vorhandenen Insulinspritzen zu holen. Dies tat sie auch und verabreichte ihm durch eine tödliche Dosis, diese sechs Schmerzen Spritzen. Nachdem sie ihm die Spritzen verabreichte, fragte er sie noch, ob das auch wirklich alle vorrätigen Spritzen gewesen sind. Nicht, dass er noch als Zombie zurückkehrt. Der Mann schlief dann daraufhin ein und die Frau vergewisserte sich immer wieder, ob er noch atmet. Und stellte dann in der Nacht den Tod fest. Ein Arzt informierte sie aufgrund der Absprache mit ihrem Ehemann nicht. Der Mann starb dann an Unterzuckerung infolge des injizierten Insulins. Die eingenommenen Medikamente wären auch tödlich gewesen, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das Landgericht Stendal hielt das Verhalten der Frau für strafbar. Es verurteilte sie wegen Tötung auf Verlangen gemäß § 216 Absatz 1 StGB. Sie habe ihrem Mann aktiv handelnd die Insulinspritzen gesetzt. Obwohl er bei vollem Bewusstsein gewesen sei, habe er nicht bis zum Eintritt des Todes die Möglichkeit gehabt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, sondern er habe sein Leben in die Hand seiner Frau gelegt. Die angeklagte Ehefrau habe nicht lediglich straffreie Beihilfe zum Suizid geleistet, denn sie habe das zum Tode ihres Ehemanns führende Geschehen maßgeblich in ihren Händen gehabt. Obwohl ihr Ehemann seinen Tod aktiv gewünscht habe, habe er nicht bis zum Eintritt seines Todes die Option gehabt, den zum Tod führenden Kausalverlauf abzubrechen. Diese Möglichkeit und damit die Tatherrschaft habe allein die Angeklagte gehabt. Der BGH sah das nun anders. Er bewertete das Tatgeschehen nämlich anders. Er verneint die Tatherrschaft der Ehefrau. Das zum Tod führende Geschehen hat die Ehefrau nicht tatsächlich beherrscht nach dem BGH. Eine solche Tatherrschaft habe der Täter dann, wenn sich der Suizident nach dem, Gesche nach dem Gesamtplan in die Hand des anderen begebe, um von ihm den Tod duldend entgegenzunehmen. Soweit nach Vollzug des Tatbeitrags des Sterbehelfers, dem Sterbewilligen, noch die Freiheit verbleibe, sich den Auswirkungen des in Gang gesetzten Geschehens zu entziehen, liege nur Beihilfe zur Selbsttötung vor. Die Frau hat sich daher nach Meinung des BGHs unter keinem Gesichtspunkt strafbar gemacht. Ihr Verhalten stelle sich als straflose Beihilfe zum Suizid dar. Die aktive Verabreichung der Spritzen steht dem nicht entgegen. Vielmehr komme es bei der Abgrenzung von einer strafbaren Tötung auf Verlangen, von einer straflosen Beihilfe zum Suizid auf eine normative Betrachtung an. Eine Abgrenzung nach Maßgabe einer naturalistischen Unterscheidung von aktivem und passivem Handeln sei dagegen nicht sinnvoll. Anhand dieser normativen Abgrenzung des BGHs hat sich die Angeklagte, die Frau, das zum Tod führende Geschehen beherrscht, sondern der Ehemann. Bei wertender Betrachtung hätten die Einnahme der Tabletten und die Injektion des Insulins nach dem Gesamtplan einen einheitlichen, lebensbeendenden Akt gebildet, über dessen Ausführungen allein der Ehemann bestimmte. Dieser habe sich in erster Linie durch die selbst eingenommenen Medikamente umbringen wollen. Die Insulinspritzen seien lediglich zur Sicherstellung des Todeseintritts gedacht gewesen. Beides zusammen sei ein Gesamtplan eines einheitlichen Akts gewesen, den der Verstorbene selbst bestimmt hat. Auch sei es letztlich Zufall gewesen, dass das Insulin den Tod verursacht habe. Auch die zuvor geschluckten Tabletten sind dazu geeignet gewesen, die hätten aber eben erst später wirken können. Der unbedingte Sterbewille des Ehemanns überlagerte das Gesamtgeschehen. Der Ehemann selbst habe durch Einnahme der Schmerzmittel das zum Tod führende Geschehen aktiv in Gang gesetzt. Die zusätzliche Injektion des Insulins sei eben Teil dieses einheitlichen, das Leben beenden maßgeblich vom Ehemann selbstbestimmten Gesamtakts gewesen. Der BGH äußerte sich in dem Beschluss hier zum bekannten sogenannten Gisela-Fall. Der Gisela-Fall beinhaltet einen einseitig fehlgeschlagenen Doppelsuizid. Das Urteil stammt vom 14. August 1963 und hat das Aktenzeichen 2SDR 181 aus 63. Damals hatte sich der Angeklagte mit der später Verstorbenen und ebenfalls sterbewilligen Geschädigten in ein Auto gesetzt und mittels eines an das Auspuffrohr angeschlossenen Schlauchs Abgas in das Wageninnere strömen lassen. Er drückte dabei so lange aufs Gaspistal, bis er die Besinnung verlor, überlebte aber. In diesem Fall hatte der BGH einen Freispruch vom Vorwurf der Tötung auf Verlangen aufgehoben. Damals wurde also letztlich wegen Tötung auf Verlangen verurteilt. Der aktuelle, jetzt entschiedene Fall liegt nach Ansicht des BGHs aber anders als der damalige Fall, denn im Gisela-Fall sei der aktive Beitrag, also das Durchdrücken des Gaspedals, während des Zeitraums noch nicht abgeschlossen, in dem die Geschädigte sich noch hätte retten können. In dem nun entschiedenen Fall erschöpfe sich der aktive Beitrag der angeklagten Frau nach dem Gesamtplan demgegenüber darin, ihrem Mann die Insulinspritzen zu verabreichen. Sie sollte das gesamte Geschehen dementsprechend nicht bis zuletzt in den Händen haben. Auch wenn es im Fall hier nicht darauf ankam, hat sich der BGH noch zur Verfassungsmäßigkeit des Paragraphen 216 Absatz 1 STGB geäußert. Der BGH neigt zu der Auffassung, dass die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätze zu § 217 Absatz 1 StGB auf den § 216 Absatz 1 StGB übertragbar seien. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2020 erstmals entschieden, dass aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 1 Absatz 1 Grundgesetz als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben erwächst. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb § 217 StGB, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellte, für nichtig erklärt. Der BGH hält es deshalb für naheliegend, dass § 216 Absatz 1 StGB einer verfassungskonformen Auslegung bedarf, wonach jedenfalls diejenigen Fälle vom Anwendungsbereich der Norm ausgenommen werden, in denen es einer sterbewilligen Person Faktisch unmöglich ist, ihre frei von Willensmängeln getroffene Suizidentscheidung selbst umzusetzen und darauf angewiesen ist, dass eine andere Person die unmittelbar zum Todführende Handlung dann ausführt. Der BGH prüft hier auch noch eine Unterlassensstrafbarkeit der Frau. Eine solche sah der BGH aber ebenfalls nicht erfüllt. Aus ihrer Garantenstellung gemäß dem Paragraphen 1353 Absatz 1 Satz 2 BGB als Ehefrau folge für das konkrete Geschehen keine Pflicht zur Abwendung des Todes. Ihr Mann hatte ihr verboten, einen Arzt zu rufen. Der freie Sterbewille ihres Mannes habe zu einer situationsbezogenen Suspendierung ihrer Einstandspflicht für sein Leben geführt nach Ansicht des BGHs. An dem Urteil wird einiges kritisiert. Insbesondere wird dem BGH vorgeworfen, dass nun die Grenze zwischen Suizidbeihilfe und aktiver Sterbehilfe verschwimmen. Manche sagen, dass der Bundesgerichtshof mit seiner Entscheidung das strafrechtliche Verbot der Tötung auf Verlangen de facto aufgegeben hat. Damit sei der Damm zur aktiven Sterbehilfe gebrochen. Von manchen wird der Bundestag deshalb aufgefordert, für Klarstellung zu sorgen, denn das Töten durch andere müsse weiterhin verboten bleiben. Sonst nehme der gesellschaftliche Druck auf alte, pflegebedürftige, schwerstkranke und behinderte Menschen zu. Andere hingegen finden die Entscheidung sehr gelungen. Übrigens diskutieren derzeit die Abgeordneten auch noch, um eine Nachfolgeregelung für den gekippten Paragraphen 217 StGB. Im Raum stehen drei fraktionsübergreifende Entwürfe, die im Juni erstmals im Plenum diskutiert wurden. Mitzunehmen aus dem Urteil ist, dass eine Frau, die ihrem sterbewilligen Ehemann auf dessen Wunsch eine tödliche Überdosis Insulin gespritzt hat, sich nicht strafbar macht, wenn nicht sie, sondern ihr Mann, das zum Tod führende Geschehen, bei normativer Betrachtung beherrscht. Dann liegt kein Fall der strafbaren Tötung auf Verlangen vor und es besteht auch keine Unterlassensstrafbarkeit. Und dann ganz zum Schluss noch drei kurze Hinweise. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr smartphone T-Shirts und vieles weitere mit der Aufschrift zum Beispiel Make Law, Not War, Lawcoholic, Lawson und ganz vielen weiteren. Dort findet ihr neben tollen Laptop-Taschen, Handyhüllen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken können. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Die Einnahmen gehen übrigens ausschließlich in die Kosten für den Podcast. Wenn ihr also für euch oder als Geschenk eine neue Smartphone-Hülle kauft, ist das zugleich die beste Art, den Podcast hier zu unterstützen. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden. Und drittens würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts freuen. Das hilft immer sehr weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald.